0: Ejecutas, corriges, planeas, ejecutas, corriges. De manera sencilla, ¿no? Porque el mercado
1: siempre premia a los que toman iniciativa. Claro. El momento es clave. ¿No? Y, y tiene que ver con movimiento. Igual, igual ya ves que dicen que lo perfecto está peleado con lo bueno. Y hay muchas personas que quieren llegar a lo perfecto ah, claro. en lugar de sacar algo bueno. Entonces yo muchas veces les he dicho, saca algo a medias, pero sácalo rápido, pregunta y corrígelo.
0: La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de We Are Garage y On ¿Y tú? ¿Estás listo para ser un Digital Fan? Imagina lanzar un producto al mercado sin tener una idea sólida de si lo va a necesitar la audiencia o no.
1: Bienvenidos al nuevo programa de Digital Fan. Ricardo, ¿qué tal? Germán, me quedé, ya ni te iba a contestar, me quedé pensando, ¿cómo hizo eso? ¿O ¿por qué lo harías? ¿o qué hay que hacer? <risa> o sea... Bueno, pues en este
0: episodio hablaremos de cómo el famosísimo Product Market Fit, que no sé cómo traducirlo al español, y el producto mínimo viable son esenciales
1: para poder lograr esto. Fíjate que cuando, cuando decíamos cómo traducimos el Product Market Fit, te iba a decir que sería el casamiento entre el producto y el mercado, pero los casamientos se divorcian, entonces ya no me gustó la traducción. Sí, puede y ser. Y el Product Market Fit me gusta, aunque a veces me critican por hablar cosas en inglés, pero hay términos que sí son. Estamos en un mundo global y... Pues, ¿qué le hacemos? Y, y deja de qué le hacemos. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Porque si lo que quieres es que esto, esto empate una cosa con otra, si tú tienes algo que a esa persona pues, no le sirve, pues no te lo va a comprar.
0: Claro, completamente.
1: Y bueno, eh,
0: nos presentamos. Mi nombre es Germán gildarévalo Yo soy experto en desarrollo de software y consultor de empresas digitales.
1: ¿Qué tal? Ricardo Bolaños. Soy consejero de empresas y experto en inteligencia artificial.
0: Muy bien, pues como siempre, antes de iniciar, recuerden escucharnos como Digital Fan en Spotify, su plataforma o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn. Ricardo, Product Market Fit y Producto Mínimo Viable. Voy a iniciar con una, con una frase, inclusive uniendo el programa anterior. Diciendo que al mercado le importa un carajo lo que tú quieras. No le interesa, voy a decir, si te sientes bien. O si, no, no le interesa si le echaste todas las ganas. No le interesa si es que esto es lo que yo quiero. No le interesa... ...tus sentimientos... ...no le interesa nada de ti... ...lo único que le interesa al mercado es... ...esto que tú me estás ofreciendo... ...me añade un valor... ...esto que tú estás generando... ...y que me estás cobrando por ello... ...¿vale la pena para que yo pague?
1: Claro, y a final de cuentas... Eh, ...enlazando el final del programa anterior... De nada sirve que tú tengas un producto que a ti te parezca magnífico si al cliente, que es el que te lo va a comprar, no le parece magnífico. Entonces, precisamente, ya construimos un gran producto en el primer programa de esta segunda temporada. Pues ahora vamos a ver cómo ese gran producto realmente puede hacer un balance, concordancia, un fit con el mercado para que entonces lo puedas vender, que es lo que a final de cuentas el emprendedor y el empresario busca al estar fabricando, generando, desarrollando un producto. Claro, y fíjate, me gustaría hablar un
0: poquito de, de ese término que está en boga y que unos sí entienden, otros no, de, de, hablando de las startups, ¿no? ¿Por qué quiero empezar por ahí? Normalmente hay muchas definiciones de startups y hoy en día creo que las definiciones están basadas en que son empresas tecnológicas, ¿no? Primordialmente. Pero alejando un poco de, de, de esta parte, bueno, un startup normalmente es una, voy a decir una empresa o un grupo de, de personas que no, todavía no tienen definido cuál es este producto que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? El famosísimo Product Market Fit. Creo que esa es una, la, 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 la definición más clara de, de un startup. ¿Por qué? Porque el startup comienza sin tener como mucha idea, teniendo... Bueno, voy a decir, con muchas ideas, pero sin saber hacia dónde ir, y comienza obviamente a estar un producto. Y entonces, itera. Uh -huh. Genera otro. Itera genera otro. Con suerte le pega la primera, con suerte. este, Con mala suerte le termina pegando nunca, ¿no? Porque el 90% no la... Voy a decir que no la terminan armando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es un primer stage, después las empresas comienzan a crecer, ¿no? Están en etapa de crecimiento, bla, bla, bla. hasta que finalmente se convierten en lo que platicamos, una empresa, ¿no? Una empresa que ya no sola, ya no la podemos llamar startup, ¿no? Que luego se quieren quedar con ese término, ¿no? Ya facturan millones uh -huh. o billones de dólares y todavía son startups. startup. Tal vez porque se quedó, porque se acuñó el término de tecnología ahí, pero la realidad es de que cuando logras encontrar este producto que encaja en el mercado, que es lo que significa product market fit, ¿no? Ese producto que encaja en el mercado es cuando tú puedes decir, ok, ya tengo una empresa porque ya puedo comenzar a generar dinero, ¿no? Ya puedo comenzar sí. a tener una maquinita que constantemente esté entregando valor y reciba a cargo, a, a cambio, perdón, eh, lo que estemos pidiendo, ¿no? Sí, y fíjate que
1: eh, pensando en, este, en estos términos, de repente eh, hacemos mucha confusión con los términos, ¿no? Startup, Scale Up, Empresas Unicornio, Empresas Gacela, claro. empresas, entonces de, de repente ya eh, con la moda pareciera que no sabemos qué es una cosa u otra. Déjame nada más retomar el término de Start Up. Okay. Start es algo que empezando, Up es algo que quiere subir rápido, o sea, entonces si quieres hacer eso, tienes que vender mucho, bien y rápido. Claro. Entonces, eh, Regresándonos a la era anterior, en la era anterior hacías un producto, uh, lo terminabas, lo probabas, uh, te dabas un montón de tiempo, uh, te equivocabas, entonces regresabas y volvías a hacer uh, todo el proceso. Claro. Era un producto completo, mencionaste algo que es el producto mínimo viable, probablemente muchos no conozcan lo que es, producto mínimo viable es lo mínimo 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 que te pueden comprar que engloba toda la solución. No, entonces este, es una mini versión, pero ya completa. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Si tú, eso lo hacen para que haces tu producto mínimo viable, si el mercado lo empieza a asumir, entonces puede funcionar y entonces ya das el siguiente paso. Y este estar pruebo de un lado, pruebo del otro, pruebo de un lado, pruebo del otro, es lo que en, en lenguaje de startup le llaman pivotear. No, te vas a un lado, te vas a, te vas a un lado. Y entonces es, es como de alguna manera, con prueba y error, vas encontrando precisamente ese product market fit.
0: Claro, y mira, qué bueno que lo mencionas. Quiero hacer hincapié en, en, justamente en, en lo que habla, lo que mencionaste, voy a decir del producto mínimo viable. Que a ver, cuando hablamos del product market fit o del producto que ya está encajando en el mercado objetivo al cual le quieres vender, tenemos que hablar obviamente del producto. El producto per se es justamente esto que llamamos ahorita el MVP, ¿no? Al inicio, tenemos uh -huh. un producto inicial que, como tú, como tú bien lo dijiste, tiene las características mínimas. Pero algo que quiero hacer mucho hincapié es cuando nosotros generamos un, un, un producto inicial, lo que queremos hacer es que ese producto no tenga, voy a decir, ah, pues mis características mínimas es que haga esto... Que haga aquello, ¿no? O sea, 20 features, 20 caracteres, 20, 20, voy a decir, cualidades, 20 módulos. No. Lo que tienes que buscar es cuál de esos 20 uh -huh. es el que la gente va a pagar. Porque tú puedes sacar tu producto inicial y no por ello realmente es tu MVP. Eso es lo que la gente no tiene. Oh, yo tengo mi MVP porque ya sacó una versión. Uh -huh. ah, sí, no. Porque lo que tú estás buscando uh -huh. es ese producto mínimo ...que la gente está dispuesta a pagar. Hasta ese momento... ...yo consideraría... ...que puedes tener tu... ...tu famosísimo MVP... ...no, MVP. Ahora... ...¿por qué, está, ¿por qué están tan relacionados... Estos, ...estos dos términos? Bueno, pues evidentemente... ...cuando tú tienes... ...un primer producto... ...la gente va a decir... ...qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere... ...y comienzan justamente... Hacer iteraciones hasta tener el producto que voy a decir que, que es el final. Recuerdo varios ejemplos. Por ejemplo, Instagram. Instagram, no sé si sepan, no comenzó a, a Instagram. De hecho, tampoco lo, lo había comprado Facebook. Era de otras personas. Y a grandes rasgos, era una aplicación que te permitía, voy a decir, este, editar fotos. Te permitía hacer, voy a decir, 20.000 mil cosas como si fuera un, un tipo de red social más completa. Y se dieron cuenta que la única característica, la única, que la gente usaba era la parte de, voy a decir, de edición de fotos. Mm. Ah, pues entonces le quitaron todo lo que tenía la otra aplicación y solamente dejaron esta, este, este cachito y fue cuando sacaron justamente Instagram. Y como este, pues, ejemplos típicos. Estábamos
1: platicando de, de Netflix, y me contaste una historia mm -hmm. que no sabía. <risa> Sí, fíjate, por ejemplo, este y eso es pivotear. Netflix Netflix nació a partir del de enojo de los creadores de Netflix de que siempre se atrasaban regresando los cartuchos, los videos a Blockbuster. Entonces dijeron, nos gustaría tener un sistema en el que eso no pasara. Y entonces empezaron haciendo las mismas películas, pero en CD, para poderlas eh, recoger y regresar por bosón. Entonces, por, por eso me refiero a, a correo postal. Entonces, eh, a partir de ahí, y después vieron que eso pues, había una oportunidad que ya no iba a funcionar y entonces fueron pivoteando. Pero la necesidad es la misma, la necesidad de diversión. Y esto lo comentamos en el programa pasado. Véanlo completo para que capten todo, 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 todo el, el comentario. La necesidad es diversión, diversión VR, este, ver películas, películas, en el cine, en tu casa, en streaming, en, en cartuchos, en este, videocassettes, en eh, DVDs, en, en lo que sea. Pero la necesidad sigue siendo la misma. La persona quiere distraerse en un mundo de fantasía, lo voy a decir.
0: Okay. Claro, y ahora, la pregunta es, o la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo llegaron esas personas no, a querer pivotear, a querer hacer haciendo estos cambios? Para llegar justamente a, a la solución que, que, que demandaba la gente, ¿no? El problema que toda la gente tenía. Bueno, pues obviamente para poder justamente definir este market fit, ¿no? De, de tu producto. Pues tenemos evidente que utilizar diferentes tipos de métricas. Y hay muchas que son básicas, creo yo, para poder saber si tu producto está siendo exitoso. Si la gente lo quiere, ¿no? Pues también podemos hablar de la tasa de retención. Uh -huh. Podemos hablar de la satisfacción del cliente, ¿no? Podemos hablar, si nos vamos, inclusive un poquito más, este... Eh, voy a decir como, como más común, saber qué tanto está navegando, ¿no? En tu página, dónde está realmente quedándose la, la, la persona. Aquí la idea, lejos de meternos en todas las métricas que pueda <risa> haber, es, tienen que medir. Tienen que medir. ¿Cómo pueden saber... Que su producto que están lanzando, que ustedes, a ver, lanzaron un gran producto. Que la, tú crees que la gente necesita porque le preguntas a tu abuelita, le preguntas a tu tía, ¿no? Y toda tu colonia, inclusive en tu zona, lo necesita. Perfecto. Aquí está mi producto. Ahora, esto es un negocio. La gente está pagando por tu producto. A la gente le está gustando tu producto y aquí es donde entra lo que, lo que estamos platicando de iteración iteración, iteración bueno, pero vas a iterar hacia dónde, ¿no? el pivoteo, ¿no? que, uh, que hablabas sí, sí, este, sí. en las startups, ¿hacia dónde vas a pivotear? tenemos que medir tenemos que medir y es muy importante justamente hacer ahí hay un ciclo obviamente de ¿has visto lo del ciclo de Deming alguna vez? Sí, claro. ¿no? Es, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va el
1: ciclo de Deming? Uh, el de planeación. Planeación, ah. Dirección. P, D, C, A, ¿no?
0: Sí, planeas, voy a decir, planeas, ejecutas, corriges, planeas, ejecutas, corriges. De manera sencilla, ¿no? Sí. Todo, todo, todo dentro de este marco de, de acción. ¿Y por qué digo la palabra acción? Porque el mercado siempre premia a los que toman iniciativa Claro. platicábamos hace rato no me acuerdo exactamente de, de, de la frase pero decíamos el momento
1: es clave ¿no? Y, y tiene que ver con movimiento igual, igual ya ves que dicen que lo, lo, lo perfecto está peleado con lo bueno y hay muchas personas que quieren llegar a lo perfecto ah, claro. en lugar de sacar algo bueno entonces yo muchas veces les he hecho, saca algo a medias, pero sácalo rápido, pregunta y corrígelo. Es más fácil que saques algo no malo, ¿no? Y no una cochinada. O sea, algo mediano, preguntas, mediano un poquito más, preguntas, mediano un poquito mejor, hasta que llega a ser un producto impecable. Claro. Pero si quieres sacar algo impecable, alguien va a salir con un producto más o menos, va a empezar a preguntar, a preguntar, a corregir. Y cuando veas dos cosas, él ya tiene flujo efectivo, y ya tiene dinero porque ya estuvo vendiendo, aunque sus cosas a medias pero la estuvo vendiendo, y ya tiene una, ma una mayor claridad de ese fit, ¿no? De ese, de ese, de ese empalme, de, ese, de, ese, de esa satisfacción de producto con mercado. Muy bien, y
0: como siempre, pues queremos darles a toda nuestra audiencia un, una serie de pasos, una serie de... De, de herramientas que sean fáciles, voy a decir, de seguir, al menos para saber cómo, 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 cómo pueden estar planeando eh, cuál es el siguiente paso. A ver, cuando hablamos justamente de poder generar un producto mínimo viable que encaje en el mercado, ahí viene justamente mm -hmm. eh, est estas dos partes, pues paso número uno, comienza comprendiendo quién es tu audiencia objetivo. ¿No? 100% tienes que saber a quién le va a estar vendiendo. Platicamos, cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué es, qué, cómo, cómo, ¿Cómo puedes hacerlo feliz? ¿Qué problema puede resolver o qué sueño puedes realizarlo? Uh -huh. Independientemente de todas las, voy a decir, todas las verticales que salgan de allí. Paso número dos, comienza con un MVP sólido. Y por sólido, no me refiero, ¡ay, oh, ya tiene 20 productos, es perfecto! Uh -huh. No, hace una sola cosa que la gente quiere comprar. Hay una frase que digo quick and dirty, ¿no? O sea, rápido y sucio, pero la gente lo quiere. Eso es lo que necesitamos. Paso número tres, escucha activamente a tus clientes. Ellos te van a decir que sí, que no, ya sé dónde ir. ahí está sí ya está muy cómoda, está muy alta, está muy baja. Y entonces, ¿tú, qué, qué, ¿cuál es el, número paso, el paso número cuatro? Obviamente, mientras estás midiendo y evaluando constantemente, escuchando a tus sí. clientes, comienza a iterar. La iteración, el pivote es clave para poder llegar a ese, voy a decir, gran producto que hablábamos justamente en el, en el programa pasado. Por último, lo que voy a decir es, ten paciencia. ¿Cuántos productos no hemos lanzado? ¿Cuántos productos no hemos generado para otras personas que no llegan en ese momento, pero que están insistentes, insistentes, insistentes y terminan siendo un... Un, un exitazo, terminan encajando en el mercado y rompiéndola ten paciencia pero siempre con decisión con acción que es lo que hablábamos, porque el momentum es clave, no pares, sigue sigue, sigue, y con disciplina y constancia, porque así funciona todo o sea, casi que no hay fórmulas mágicas ese mismo producto y, en, bueno, y enfoque y escuchando a tus clientes y midiendo mirando a la rata lo que dijimos, vas a llegar a ese objetivo
1: Ricardo, pues me gustaría cerrar con este programa, ¿qué te parece? Cerramos con esta, esta frase, si me permites, que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. transpiración. Sí, sí, sí. Y hablando
0: de transpiración, aquí hace muchísimo calor también, ¿no?
1: ¿eh?
0: Muy bien. Eh, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este episodio y comentar sus impresiones en YouTube, contestarnos a las sus encuestas, suscribirse y compartir. Y como siempre, les decimos... Transpiren mucho
1: inspírense más. Gracias a todos. Buen día.
0: Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y ABC on sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan. No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. Sé un Digital Fan. Imagínate,
1: solo el punto dos son empresas
0: grandes en México. ¿Por qué no hay más?
1: Porque no saben escalarse y porque no han escuchado este programa ah, que vamos ah, a platicar ah, hoy precisamente de cómo de cómo escalar la empresa. Para dónde digo parec parecía broma, pero no. ¿sí? No tienen un modelo para escalar y no tienen ese plan hacia dónde tienen que ir. Fíjate qué, qué
0: interesante, o sea, a mí yo creo que es que leo ese dato, me sigue choqueando, 97% de las empresas son microempresas en México, ¿no? Los mismos emprendedores quieren saltar de ser un autoempleado a tener una microempresa, tener ya empleados, ¿no? Eh, de esta microempresa comenzar a facturar más, comenzar a crecer, ¿no? Hasta, hasta hacer un mercado global.